0: Weissmann. e eu sou a Maria Eduarda Rocha e hoje vamos apresentar o quarto episódio do podcast Anti-Indicações, o podcast que te ensina o que não fazer.
1: E aqui nós não vamos nos basear só nas nossas opiniões e conversas de bar não, hein? nós vamos trazer Dados, um podcast jornalístico que trabalha com apuração
0: de qualidade para te informar de verdade. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o porquê você não deve acreditar ou até mesmo defender que o jornalismo seja imparcial.
1: Então, bora começar o nosso quarto episódio, Carol? Bora, Duda! Então, pessoal, lembrando que todas nós somos estudantes de jornalismo, nós somos da Famecos, da PUCRS e é um grande prazer estar aqui com vocês trazendo um pouco mais de informações. A gente quer explicar para vocês que essa ideia do podcast, né, do nosso tema, ela surgiu, na verdade, de um velho debate que geralmente começa já no período da faculdade, bem no início, que é o jornalismo é imparcial? O jornalismo deveria ser imparcial? Ou ele é parcial? Afinal, o que acontece, não é mesmo? E é através de vários estudos que a gente faz ao longo da universidade, a gente foi descobrindo que esse debate é um pouco diferente do que o pessoal costuma defender. As pessoas costumam dizer que o jornalismo tem que ser imparcial, mas na realidade o que mostram os dados e até mesmo os nossos conhecimentos aqui que a gente vai aplicando na prática ao longo da faculdade, a gente descobriu que na realidade não tem como ser imparcial, nada é imparcial. O que a gente tem que buscar é um equilíbrio, uma equidade que traga de fato o que a gente precisa comunicar de uma maneira que a gente respeite sempre os direitos humanos, respeite as pessoas e traga informação de qualidade, bem apurada, com uma visão crítica, que no final das contas é o que o jornalismo precisa ter. Beleza, então, Andrew Fisher, ele é jornalista e pós-graduando em direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global pela PUC-RS e ainda... Tem um perfil no Instagram, negro das humanas, com conteúdo sobre negritude. Olha que legal, hein, Carol? Muito, Muito importante ouvir. essa pessoa que nós estamos recebendo hoje. hoje Andrew, o tudo bem? Tá
0: importante.
2: Tudo certo, bom dia.
1: Coisa boa, Andrew. você quer se apresentar um pouquinho para gente?
2: Claro, então, bom dia. Não sei que horas vocês vão estar ouvindo, né, mas tudo bem com vocês. Meu nome é Andrew Fisher. Geralmente as pessoas me chamam de Drew, mas pode ser Drill também. E eu tenho falado bastante, pesquisado sobre negritude, sobre sexualidade, principalmente a homossexualidade, né? Porque eu sou um cara negro né, e gay, como eu gosto de falar, bicha preta, né? E tenho, esses assuntos têm me interessado cada vez mais. E também a questão dos direitos humanos que também tem tudo a ver né, com racismo, com combate ao preconceito, às desigualdades, então que são temas que, que me interessam bastante, aí também por isso que eu entrei na pós-graduação em Direitos Humanos na, na PUC e também tem tudo a ver com jornalismo que desde a faculdade esses temas têm interessado cada vez mais e um resumão da minha vida é isso aí.
1: Coisa boa, Drew. a gente fica muito feliz de estar te recebendo, a gente vai fazer aqui algumas perguntas, mas é para levar mais um bate-papo mesmo, caso queira interromper a gente, acrescentar alguma coisa pode ficar sempre bem à vontade, tá bem?
0: Tudo certo. Coisa boa.
1: Então Carol, qual vai ser o nosso primeiro papo?
0: Então, Andrew, para a gente começar essa discussão, eu queria te perguntar uh, o que, que é a imparcialidade para ti e como que ela se aplica no jornalismo?
2: Certo. Então, uh, se diz muito né, sobre a imparcialidade, que o jornalista ele é ou não imparcial, que o jornalismo, a imprensa, ela tem que ser ou não imparcial. Mas, muitas vezes, a imparcialidade está muito ligada na forma como o leitor ou como o espectador está vendo, está recebendo a notícia. Muitas vezes, por exemplo, trazendo um caso aqui do Brasil, quando, digamos, a Globo, o Jornal Nacional, fazia uma, uma reportagem falando da Dilma, né, na época do impeachment, as pessoas não levavam muito uh, aquilo como algo, como ataque, e sim como jornalismo, e quando, no momento, uh, a, o mesmo Jornal Nacional faz alguma coisa em relação ao Bolsonaro, já estão dizendo que a, que a mídia não é imparcial, que está do lado do PT ou do comunismo, enfim. Então, eu trouxe resumo, uh, esse, esse resumo, esse exemplo né, real aqui do Brasil, para dizer que a imparcialidade ela também está ligada, como a gente está tá lendo uma notícia, como a gente enxerga o mundo, e também como o próprio jornalismo se posiciona. E dentro do jornalismo eu acho que é praticamente, eu penso né, que é praticamente impossível a gente ser completamente imparcial, porque a nossa profissão está muito ligada, teoricamente né no nosso código de ética do jornalista brasileiro, está lá que a gente deve defender a democracia. Então quando, como que a gente vai ser imparcial quando a gente vê alguém que está atacando a democracia ou que está que é afrontando os direitos humanos? Né? Então eu acho que o, a imparcialidade está muito mais como, como a, o que o jornalista deve buscar, no sentido de eu vou entender o máximo daquela situação, daquele tema que eu estou abordando para trazer um números de visões que vão ajudar as pessoas a entender aquele tema. Então, essa é a minha visão sobre imparcialidade.
1: Sim, Ju. Isso é realmente um tema muito importante, até por isso que a gente resolveu trazer isso para o nosso podcast. E a gente viu que o seu TCC abordou como o G1 noticiou os assassinatos de ativistas socioambientais no Brasil em 2018. E a Isso. gente viu, né, que você concluiu que além do noticiário não ser imparcial, também contribui para uma visão criminosa a respeito dos ativismos. Como foi esse processo de análise e investigação?
2: Certo, então eu peguei uh, o Enemies of the State, que foi um, um relatório divulgado em 2019, mas que tinha relação em 2018, com os ativistas assassinados no mundo inteiro, mas eu peguei do Brasil, né? E aí eu decidi ver pelo geão porque é um jornal que ele não precisa ser pago, que nem a Folha, que nem algum outro jornais, né? E ele é mais popular, ele é conhecido, então eu queria ver como que o jornalismo, como a nossa profissão, ela é capaz de uh, tanto contribuir para a manutenção de estereótipo, para uma visão deturpada de algum grupo, né, distorcida de um grupo, ou trazer à luz alguns tipos de debate. Então eu peguei esse relatório, uh, pesquisei todos os nomes né, do, desses ativistas, uh, e aí fui jogando no G1 para ver que tipo de notícia ele trazia. E aí eu foquei só na primeira notícia de cada um dos ativistas. Eu não achei os 20 no jornal, o jornal não relatou os 20, né, que aí a gente já vê um problema aí, porque não está dando uma noção geral do tema, apesar de serem entre aspas só 20, esses, esses só 20, entre muitas aspas, estão ligados com o ativismo. Né? Então essas pessoas elas morreram defendendo direitos das pessoas e do meio ambiente que também envolve as pessoas, né? de uma forma geral, mas tem esses sócios ambientais aí. Então eu peguei esses, esses 15 nomes e fui jogando e fui vendo a primeira notícia, porque muitas vezes as pessoas elas não vão uh, ler todas as notícias, né? Elas leem o, a primeira e dali vão seguindo a vida, né? E aí eu fui percebendo que nenhuma das notícias ela se aprofundava ou trazia uma linha que seja, né? Porque como a gente não precisa necessariamente trazer um bloco, uma reportagem inteira sobre um tema para entender ele. Às vezes, o jornalista, que ele é bem treinado, que ele entende o tema, que ele está lendo, né, sobre aquilo que ele está escrevendo, em uma linha ou em um parágrafo, ele consegue fazer um resumão importante e claro sobre aquilo. Só que o G1, ele em nenhum momento falou, por exemplo, quando falava do assassinato do, dos ativistas do, e, do MST, por exemplo, né, do movimento do Sem Terra, que eles lutam pela reforma agrária, né, a redistribuição de terras e em nenhum momento o Geon trouxe que na Constituição Brasileira de 88 está lá que a Reforma Agrária está escrito lá em um dos nossos parágrafos, ou seja, o MST ele não é um grupo criminoso como a sociedade pensa, né? muitas, muitas pessoas ainda pensam, e que às vezes a imprensa acaba contribuindo para essa percepção, né? ao não dizer, olha, esses ativistas, o MST, o Movimento Sem Terra, ele está... Uh, buscando um direito de redistribuir as terras que elas não são mais produtivas ou que não tem ninguém morando, né? O MST não vai chutar a porta da, da casa de qualquer pessoa e, e vai invadir a propriedade, vai tirar as pessoas, não é isso. E quando o G1 ele não traz esse tipo de informação, ele, a omissão da informação ele acaba uh, por contribuir para essa leitura de ativistas, não só do MST, mas ativistas de um modo geral serem criminosos ou defender bandido. E não tem nada a ver com isso. Os direitos humanos, eles são de todas as pessoas. Quando a gente fala em educação, acesso à segurança, acesso à saúde, isso são direitos humanos. Por exemplo, o SUS, né? viva o SUS, né? que trouxe as vacinas, está vacinando aí o Brasil inteiro. É um, é um direito humano, é um acesso que o Estado está nos dando, né? Então, eu, eu tive essas leituras, assim, uh, durante o meu TCC.
0: Isso é ótimo, né, Dri Mas é, agora eu fiquei pensando, com essa questão do jornalismo, ele se dizer, entre aspas, imparcial, a gente pode perceber que ele não é imparcial quase aí a metade do tempo. Uhum. Então, se a gente for olhar o panorama de hoje, dessa questão da primeira questão que tu trouxe que foi da Dilma e agora do Bolsonaro fazendo esse, essa junção oh, a Deus. gente vê que o jornalismo ele não tá sendo imparcial então uh -uh. Então, basic, então basicamente se a gente for olhar uh, na questão de tipo se eu trouxer um assunto uh, vou dar um exemplo do meu TCC tá? Eu tô escrevendo um TCC sobre drones uhum. E a questão de invasão de privacidade, tá? Certo. Entra nesse assunto E aí eles noticiam e falam sobre que é... Que, que é crime, basicamente, tu subir um drone no meio do nada e filmar a casa de pessoa uhum. Mas aí eu fico te perguntando Isso pode ser uma questão imparcial de eu conseguir uh, noticiar aquilo, mas invadir a privacidade de alguém?
2: Não, porque no momento que tu tá invadindo a privacidade de alguém, e, nesses, e não é, assim, como jornalista, a nossa função é interesse público, né, e não do público, principalmente. Porque o, quando a gente fala em interesse público, a gente está falando de alguma informação, algum fato, algum dado, que vai trazer uma informação relevante para a sociedade. Não? A gente não está falando, por exemplo, ah, vou usar o drone para, sei lá, filmar Mega Megan Fox na casa dela. Isso não é interesse público. Isso é uma fofoca, é um interesse do público. Né? Que, e aí, nosso papel, isso aí, quando a gente acaba usando o drone... Para invadir a privacidade de alguém, a gente também tem que ver não só o que o drone está filmando, mas quem ele está filmando. Né? Porque depois, quando a gente fala ali de invasão de privacidade, uso de dados, a gente também vê que as redes sociais, por exemplo, elas não são imparciais. A gente está acompanhando agora no, nos Estados Unidos o caso do Facebook, né? de ter uma lista lá que libera o... o que alguns, algum, algumas pessoas, por exemplo, o, o ex-presidente Trump, o Neymar aqui no Brasil, são pessoas que estão inseridos lá numa lista do Facebook, no qual eles têm certas liberdades que os civis, digamos assim, a gente, como a gente não tem. Então, a tecnologia, ela não acaba sendo imparcial, porque ela está invadindo um espaço, e espaço de pessoas bem específicas, muitas vezes, né? Uh, então... Eu não vejo o uso de drones como, como algo imparcial, primeiro, porque tu tá invadindo a privacidade e tu nem sabe se aquela pessoa tá permitindo que a imagem dela ou que o espaço dela seja gravado, né? Então, é uma questão bem complexa e a gente tem que trabalhar muito a questão da ética dentro da tecnologia, né?
1: Beleza. Sim, Ju. E quando a gente tava é, produzindo o programa, né, e a gente te contatou pela primeira vez, é, você uhum. falou para gente que o jornalismo nem sempre deve ouvir os dois lados. Em que uhum. situações isso se aplica?
2: Assim, quando eu falo em que a gente não deve ouvir sempre os dois lados, é que justamente... Tá, vou, vou trazer de novo o nosso código de ética, né, do jornalismo brasileiro. Uhum. Uh, o nosso código, ele está muito atrelado à ética a democracia, a defender a liberdade de expressão. Só que, quando a gente se depara com algo que está confrontando a esses direitos humanos, a nossa Constituição, a democracia, a gente não deve dar o mesmo, a gente não deve, né, pela nossa profissão, dar o mesmo peso para falas e para fatos que acabam corroborando com essa percepção uh, de afronta a Constituição de afronta, a democracia de afronta os direitos humanos. Por exemplo, a gente, digamos, dá o mesmo espaço para uma pessoa que está, digamos, prendendo alguém indevidamente e, e, e para a vítima ou para as famílias da vítima quando a vítima não pode, está tá privada de liberdade e não pode falar, né? A gente deve, sim, ouvir outras vozes, mas a gente não deve uh, trazer o mesmo peso para essas falas porque a gente pode acabar gerando a ideia de que, bom... Aquela pessoa que foi vítima, digamos, de uma prisão arbitrária e a fala, digamos, do policial que fez essa prisão arbitrária, eles têm o mesmo peso nesse jogo e não é bem assim. Porque um está sendo o agressor e a outra pessoa está sendo a vítima. Só que, para a gente poder fazer essa leitura de, de que está afrontando os direitos humanos, primeiro a gente tem que entender o que são os direitos humanos e o que a gente está defendendo. Porque a gente pode ver que muitas pessoas que se dizem jornalistas ou que têm diploma de jornalista, eles não fazem isso, Essas, esses profissionais não fazem isso. Uh, tanto no momento que tu uh, afronta a democracia, no momento que tu uh, promove a violência contra grupos minorizados, por exemplo, pessoas negras, uh, pessoas LGBTQIA+, até as mulheres, tá, a gente está afrontando a democracia e a nossa própria profissão.
1: Sim, e enquanto você falava eu fui me lembrando é, do meu objeto de estudo a gente está fazendo todos os nossos estudos hoje né tô achando isso no máximo né? eu uhum. estudo já publiquei artigo e agora estou escrevendo Nossa. meu TCC sobre o caso João de Deus não sei se você conhece, uhum. Sim, que, enfim é um caso bem conhecido, né, era um médium brasileiro que agora ele está preso, felizmente ele foi alegado por uma série de crimes, tem principalmente a questão do abuso e assédio sexual mas tem uhum. tentativa de assassinato, assassinato porte legal de armas, vários crimes e eu fui me lembrando porque eu, isso me traz uma discussão que recentemente né, até não recentemente, acho que já faz um ano que o Globoplay Lançou um documentário falando sobre a trajetória do João de Deus, trazendo as vítimas, que é o que eu estou aqui analisando no TCC, que é o documentário uhum. Em Nome de Deus. Eu senti que nesse documentário a gente teve uma parcialidade completa, a gente tinha documentaristas e uma equipe que estava falando a favor das vítimas. Uhum. E aí a gente tem uma outra discussão que esse ano tá bombando, que lançou agora na Netflix um documentário sobre o João de Deus. E o pessoal está criticando porque eles estão dando praticamente o mesmo espaço para as vítimas e para os oficiais que falam em nome da justiça, e o mesmo espaço para o próprio João de Deus e para apoiadores dele. Então, uhum. falando um pouquinho sobre isso, o que, que você acharia o mais correto nessa situação?
2: É, pelo eu não assisti nenhum do... nenhuma das versões mas eu conheço o caso de João de Deus, né, como tu falou, ele se tornou... Um caso extremamente público, sim. muitas pessoas defendendo, muitas mulheres também defendendo, né? Eu digo mulheres não, para atacar o grupo né, das mulheres, mas sim para dizer que muitas vezes a própria, as próprias vítimas ou vítimas de potencial não reconhecem né, uh, num agressor uma violência, porque às vezes pode ver naquilo como, ah, ele estava exercendo a profissão, era a mediunidade, ou era o jeito dele, estava brincando, né? Então.. Uh, Nesse caso, entra justamente nesse, nisso na, na pergunta anterior, de a gente não dar a voz, a, o mesmo peso para todo mundo, né? Porque eu entendo que se tem uma investigação, ou não, não durante ela, mas assim, a investigação foi concluída e já foi comprovado que o João de Deus, comete, que o João de Deus cometeu crimes né? de violência sexual contra várias mulheres. Já, já temos um fato concretizado ali, um fato documentado, é um fato comprovado. Como que tu, como jornalista, né, vai dar o mesmo peso, o mesmo espaço para essas duas vozes? Tanto para as vítimas, né, que talvez nunca se recuperem desse trauma, porque é algo que pode, mesmo com terapia, com medicação, pode passar pela vida inteira, cada caso é um caso, e para as pessoas que apoiam né, essa pessoa que é criminosa, cometeu um crime, né, e para o próprio criminoso e para os apoiadores. Eu vejo isso como um desserviço, porque a gente, de novo, eu vou retomar o que eu falei, a gente pode acabar fazendo as pessoas pensarem, bom, temos os dois lados falando, né? e muitas vezes até na, na faculdade eu tive até um professor que lhe dizia que a gente não deve dar o mesmo peso pra, pra todo mundo, dependendo de, de cada caso, é um caso, e esse é um dos casos que a gente não deve, no meu ponto de vista, a gente não deveria ouvir Uh, da, digamos assim, ah, 20, o documentário tem uma hora, dá meia hora para cada um, né? Tem um tempo uh, simétrico para as duas vozes, porque elas são desproporcionais, né? Então a gente tem que cada vez mais discutir a questão da violência sexual, discutir desconstruir essas imagens pessoas que são inalcançáveis, como João de Deus, que são mediúnicas ou que são inatingíveis, e trazer para a realidade e dizer, não, olha só, essa pessoa ela cometeu um crime, essas são as vítimas, e o que está correndo na justiça, o que foi comprovado, é isso e isso, isso. Então, nesse caso, a gente não deve ser imparcial, porque a gente está afrontando um direito humano, está tá, tá, uh, equilibrando, está colocando na balança dois pesos para duas coisas completamente desproporcionais.
0: Eu tenho outra pergunta para ti, Andrew. Quando a gente, quando a gente fala de jornalismo imparcial, tá? Quando que a gente não deve ser imparcial?
2: Certo. Uh, a gente não deve ser imparcial quando a gente se depara com uma situação de afronta aos direitos humanos, à democracia, à constituição. Por quê? porque a nossa profissão, uh, como várias profissões, elas têm códigos, né? Muitas vezes os, os jornalistas né, que, que são profissionais da, do jornalismo não seguem esse nosso código, às vezes parece que nem conhecem, né? Uh, e ele deveria meio que ser um guia para a gente, porque ele está descrito várias o que a gente pode e não pode fazer, porque... A, a sociedade muitas vezes não enxerga isso e a gente como profissional ali, quando se forma ou até no exercício da profissão, não enxerga o, o dano ou o bem que a gente pode causar. Né? Uh, são, são, e o dano ou o bem são coisas no jornalismo eles são completamente uh, inversamente proporcionais. Ou seja, quando a gente traz uma notícia, por exemplo, de um ativista dos direitos humanos, no qual ele, aquela pessoa foi vítima de um crime por defender uma região, uma aldeia, uh, uma comunidade e noticia isso como se fosse algo corriqueiro, só mais uma morte comum, a gente está indo contra o que diz a nossa profissão, né? E aí, por exemplo, uh, vou trazer de novo, teve um caso no meu TCC que eu abordo que foi um quilombola, né, que ele era, ele era defensor dos direitos quilombolas, era um cara negro, e estava joga, jogando futebol ali com, com os amigos e foi assassinado né, depois desse jogo. Uh, a polícia, também já tem um erro aí entre a questão da segurança pública, a polícia ela não investigou aquele caso para ver se aquele caso tinha relação com o jogo de futebol ou com o ativismo dele, sendo que ele já tinha enfrentado, um, uma, já tinha sido uh, uh, vítima de uma outra, de uma outra tentativa, né? então a polícia também não investigou e o jornalista, e o jornalista também né, nem se deu trabalho de, de ativar ali o modo investigativo para ir atrás para ver se tinha mais alguma coisa. Né? Então, e outro caso também de um outro ativista socioambiental, se eu não me engano, uh, no Amapá, se eu não me engano, foi na região norte do país, né? Uh, ele, esse, esse cara, ele foi morto, né, durante o exercício ali do ativismo dele, ele tava, tava perto de uma floresta, assim, e tal, e naquela região tinha muitos grileiros, né, e, e provavelmente esse assassinato foi em decorrência disso, do, de algum grileiro, alguma coisa assim, ter encomendado ou ido lá e cometido o assassinato. E aí, o G1, ele só deu voz para a polícia. Entende? Ele não ouviu a família dessa pessoa, não pesquisou mais sobre a, a trajetória dessa pessoa, sobre os conflitos que estavam envolvidos naquele contexto e só ouviu a polícia e o boletim de ocorrência. E ponto. né? A gente bem sabe como que, apesar de a gente ter que ouvir também fontes oficiais muitas vezes, as fontes oficiais elas podem também ser racistas. Ou elas podem ser muito enviesadas no sentido de ah, põe aí que o cara morreu porque estava bêbado ou porque alguma coisa ou alguma coisa aleatória que não tem a ver com o ativismo, né? Então a gente não deve ser imparcial quando a gente se depara com esse tipo de situação no qual está sendo uma violência contra os direitos humanos, a, 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 a sociedade, a nossa constituição, a democracia eles estão sendo infringidos.
1: Então, Andrew, a gente fica muito feliz de ter a tua participação no nosso podcast, é, foi uma conversa muito esclarecedora, a gente descobriu muita coisa nova, a gente pôde explicar também para os nossos ouvintes uh, de uma forma mais didática, de alguém que sabe sobre o assunto, como você sabe, e a gente percebeu todo o seu conhecimento, a gente te parabeniza por esse estudo, inclusive, acho que é cada vez mais importante que a gente tenha essa discussão, e indo mais para o nosso encerramento... Eu queria te perguntar se teria mais algum ponto... Que você gostaria de trazer para gente... Que de repente não foi mencionado...
2: Claro... Uh, antes né, de, de trazer o ponto... queria agradecer muito... Gostei muito da ideia do podcast... Acho que é importante... A gente ir na contramão do senso comum porque muitas vezes o senso comum ele acaba reproduzindo e perpetuando estereótipos e visões muito racistas, homofóbicas, LGBTfóbicas, misóginas. E o senso, a gente tem que, cada vez mais, trazer conteúdo, seja no Instagram, seja num podcast ou qualquer, qualquer outro meio, que a, acabam indo na contramão disso para a gente construir uma sociedade mais crítica. E eu vejo que é isso que o podcast que você está se propondo, eu achei muito massa. E agradeço demais pelo convite. E um ponto que eu queria trazer, uh, que tem tudo a ver quando a gente está falando de imparcialidade, até na comunicação também, né, no jornalismo, na imprensa, é a questão do, raci do racismo algorítmico. Né? Uh, brevemente, assim, os algoritmos eles são tipo um conjunto de dados, para quem não sabe, né? São um conjunto de dados que eles definem ações. E processos para chegar num determinado fim. Por exemplo, lá ah, pode ter um algoritmo ali que vai ver se o Instagram uh, vai entregar mais ou menos seguidores para aquela pessoa. Se um pode ter um algoritmo, por exemplo, do Twitter que ele vai dar destaque ou não para uma parte de uma foto e tal. Então, basicamente é isso. E racismo algorítmico é quando a, os próprios algoritmos, a própria tecnologia, ela é racista, né? seja contra pessoas racializadas no sentido de pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas uh, asiáticas. Então, às vezes as pessoas veem a tecnologia, o computador, o celular, os algoritmos como algo que é sem gênero, sem, sem, sem viés, sem, sem preconceito. Na verdade, como esses algoritmos eles são construídos por seres humanos e são alimentados por base de dados no qual o ser, ele, ele bebe, né? ele ele pega as informações de bancos de dados alimentados por seres humanos, é bem provável que, se aquele programador, aquele desenvolvedor, alimentar aquele algoritmo com informações racistas, por exemplo, ele, aquele algoritmo vai ser racista. Né? Um exemplo, no ano passado, vários influenciadores negros do Instagram estavam percebendo uma queda gigantesca no engajamento. Né? E eles começaram a fazer, fizeram um teste até a, a Salve Bar. Ela fez uma... Uma, um teste no Instagram dela e começou a postar fotos de banco de imagem de pessoas brancas. E ela viu que o engajamento dela cresceu em 6 mil por cento. Ou seja, o algoritmo do Instagram, ele estava engajando mais porque era pessoas brancas. Né? E um outro exemplo no Twitter também, no ano no retratado, se não me engano, 2019, era, era um algoritmo do Twitter que dava espaço ali. Ele dava um, no, quando tu botava mais de uma imagem num tweet, ele, esse algoritmo ele foi programado para dar, dar mais vis, vis, visibilidade para um tipo de, de recorte. Só que, independente da ordem ou do número de fotos, sempre favorecia pessoas ou personagens de pele branca. Então, o algoritmo ele não é imparcial. Ele pode ser racista se o banco de dados dele for racista. Então, a gente também tem que discutir a questão de quem é que está alimentando esses dados, que já entra lá num problema de Quantas pessoas negras trabalham com o desenvolvimento? Quantos grupos uh, de desenvolvedores são diversos? E que isso tudo vai acarretar né, nesses algoritmos racistas, misóginos, uh, preconceituosos no sentido de idade, de identidade de gênero e tudo isso. Então acho que isso é um acho bacana também de falar sobre o racismo na tecnologia.
1: E é verdade mesmo, Andrew. É, a gente chegou a mencionar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do racismo-algoritmo, e até a gente vê isso bastante hoje na internet, nas redes sociais, a gente tem uma discussão, o que é muito importante, e eu pessoalmente é. não conhecia a fundo, então, eu já até fico feliz também por a gente ter mais esse conhecimento aqui pro nosso podcast, tá cheio de conhecimento esse podcast, né, Carol? Tá uma Achei. maravilha hoje. Maravilha. É. E, e a gente fica feliz, né, de você compartilhar esse estudo com a gente. E enfim, a gente tá então se encaminhando para o encerramento então a gente agradece mais uma vez. Muito obrigada pela
0: participação, Andrew. De verdade, acho que nos esclareceu muito sobre o tema. Eu acho que vai esclarecer mais aos nossos ouvintes. E mais uma vez, muito obrigada por ter a disponibilidade de poder participar hoje do nosso podcast.
2: Muito obrigado, eu amei demais participar de novo. Achei muito interessante a proposta de vocês. Eu também vou fazer um jabá aqui, meu jabá, né? Eu tenho um podcast, eu fiz lá quatro episódios, mas eu parei um pouquinho, porque podcast dá um trabalhão pra fazer, né, Guilherme? Verdade. Então, é, dá um trabalhão. E eu fazia em casa, assim, o áudio não ficava tão incrível, tão bom, né, quanto no estúdio e tal. E deu, ah, depois outra hora eu, eu penso em voltar. Mas pra quem quiser ouvir meu podcast, minha voz é incrível, né? Nem tanto, né? <risos> uh, é o Mais Que a Metade, tá no Spotify, se eu não me engano. Deve ter alguma outra plataforma que eu não lembro qual que tá. Uh, e também quem quiser acompanhar meus conteúdos pode me seguir lá no Instagram arroba humanas. E, e é isso, aí agradeço demais o papo de vocês, acho que foi, é muito interessante a gente, a gente combater a desinformação uh, o senso comum né e, e a gente cada vez mais disseminar informação apurada com dados, crítica, mas também com empatia e a questão da, da, da humanidade né a gente Conseguir se colocar no lugar do outro e ouvir vozes mais diversas, né? E é isso aí, muito obrigado uh, pelo convite.
1: Tá certo, Gil. Muito obrigado. Muito obrigada.
2: Viu? Muito obrigado, um abração e um bom trabalho para vocês, bo boas produções.
1: Pra ti também.
2: Obrigado, tchau, tchau. Tchau.
0: Quarto e último episódio da primeira temporada do Anti-Indicações, o podcast que te ensina o que não fazer. Esperamos que você tenha gostado. E conta pra gente se esse episódio
1: mudou a tua visão a respeito do jornalismo ou te ensinou algo que você ainda não sabia sobre o
0: assunto. Ficou alguma dúvida ou tem algum contraponto? Você pode nos encontrar no Instagram e acompanhar nosso conteúdo nas redes sociais. O Antidicações é produzido por
1: Caroline Vasno, Drissana Espíndola, Julia Sabel e Maria Eduarda Rocha.
0: Até mais!
1: Até mais!